0: GDI Podcast. Wir
1: sprechen über morgen. Heute entsolidarisiert die Smartwatch Szenarien für ein datafiziertes Gesundheitssystem. Es gibt Blutdruck-Apps, Diabetes-Apps, Fruchtbarkeits-Apps, interaktive Programme für die Psyche, Gesundheits-Apps aus der Kategorie Ohren und Hören oder eine für den guten Schlaf, gegen Angststörungen oder wie man mit Tinnitus umgeht. Digitale Helfer in der Gesundheitsbranche, wo man hinschaut. In Deutschland gibt es sogar schon die App auf Arztrezept. Unsere Gesundheit wird zunehmend in Zahlen übersetzt. Diese Datafizierung verspricht nicht nur bessere Prognosen von Gesundheitsverläufen, sie ermöglicht auch mehr Kontrolle von Verhalten. Zack, und wir haben zwei Welten vor uns. Die eine Gruppe,
2: die sagt, wir müssen Daten schützen, insbesondere unsere medizinischen Daten, das ist so der letzte Hort für Unabhängigkeit, Autonomie, für Menschenwürde. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, wir müssen medizinische Daten nutzen für Innovation und für
1: Wertschöpfung. Sagt Andrea Belliger, Professorin Theologin und Unternehmerin. Ja, wie haben Sie es mit den Risiken und Nebenwirkungen? Wenn Sie auf Herz und Nieren überprüft und gescannt werden und all Ihre Gesundheitsdaten irgendwo vorhanden sind, bekommen Sie dann kalte Füße? Aus dem Bauch heraus sind unsere Vorstellungen von Privatsphäre noch zeitgemäß? Wenn nein, wie müssten wir das Alternativ auf die Beine stellen? Und frei von der Leber weg, sollte jegliches ungesunde Verhalten von der Allgemeinheit finanziell getragen werden? Wenn nicht, wo zieht man die Grenze, wenn die Leute gesundheitlich auf zu großem Fuß leben? Frage ich Sie Löcher in den Bauch? Sollte man sich mit möglichen Krankheitsrisiken auseinandersetzen, wenn die Informationen vorhanden sind? Oder hat man ein Recht auf Unwissen und muss sich darüber nicht den Kopf zerbrechen? Würden Sie Krankenversicherungsprämien zahlen, wenn Sie nicht müssten? Haben Sie die Nase schon voll, ob all diesen schwierigen Fragen? Eine lege ich Ihnen noch ans Herz. Wie wirkt sich die neue Transparenz auf das Solidarprinzip der Gesundheitsversorgung aus? Also auf das Prinzip, wonach die Beitragszahlungen des Einzelnen nicht von seinem Gesundheitszustand oder Verhalten abhängig gemacht werden.
3: Also einerseits ist zumindest das Versprechen da, dass eine ausführlichere Verdatung, eine ausführliche Digitalisierung der Gesundheit dazu führt, dass wir bessere Vorhersagen treffen können in Bezug auf unsere Gesundheit. Und der andere Aspekt, der bei der Verdatung eine wichtige Rolle spielt, ist der Aspekt der Kontrolle. Also die Möglichkeit, das Verhalten zu kontrollieren. So Jakub
1: Samochowitz. Er ist Autor der gleichnamigen GDI-Studie entsolidarisiert die Smartwatch. Die zentrale Frage also ist, wie sich diese Möglichkeiten von Vorhersage und Kontrolle auf das auf Solidarität basierende Gesundheitssystem auswirken. In der Bundesverfassung Artikel 41 steht, Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verweisung und Verwitwung gesichert ist. Gesetzlich verankertes Solidaritätsprinzip. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Das Losungswort von Alexandre Dumas aus den drei Musketieren hängt seit 1902 quasi als Staatsraison über den Köpfen der Politiker in der Bundeshauskuppel. Einer für alle, alle für einen.
3: Solidarity.
1: Ich glaube tatsächlich,
2: die zunehmende Nutzung, Erhebung, Nutzung, Quantifizierung von Daten, die führt zu einem Ende der Solidarität,
1: sagt Andrea Belliger. Und die Leiterin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Zürich, Nicola Billa-Andorno, sagt, Wenn wir anfangen, Solidarität als Grundlage
4: für ein Gesundheitssystem in Frage zu stellen, geht ganz viel verloren, denn jeder von uns macht irgendwas, was nicht gesund ist. Entweder, weil er es will oder weil er nicht anders kann. Und ich denke mir, sobald wir in einer Situation sind, wo wir unsere Gesundheits- oder Lebensspiele gegenseitig beurteilen, ich glaube, dann ginge ganz viel kaputt in der Gesellschaft. Ich glaube, gerade jetzt Corona hat ja auch gezeigt, was für ein fragiles Gut die Solidarität auch ist.
1: Der Begriff Solidarität erlebt in diesen Krisenzeiten ein Comeback. Klar, eine Rückbesinnung auf solidarische Werte, besonders auch in der Gesundheitsversorgung, liegt auf der Hand. Aber was ist denn Solidarität eigentlich? Ein viel bemühtes Schlagwort auf jeden Fall. Die Begriffsgeschichte ist total divers und der Begriff Solidarität wird heute in verschiedenen Fachdisziplinen wie Soziologie, Philosophie, Ethik, Theologie sehr unterschiedlich eingesetzt und definiert. Etymologisch kommt das Wort aus dem alten Rom, aber schon früher antike Philosophen wie Sokrates und Aristoteles diskutierten ein Gemeinwohl im tugendethnischen Rahmen. Die Solidarität der französischen Revolution kennt man. Das Konzept des kategorischen Imperativs von Kant taucht auf und ein weiterer Entwicklungsstrang des Solidaritätsbegriffs findet sich in der Arbeiterbewegung. Diese unterschiedlichen und zum Teil widersprüchlichen Begriffsverwendungen, teils komplex theoretisch, teils banal, haben dazu geführt, dass Solidarität zwar immer wieder in der Alltagssprache auftaucht, aber häufig als vages oder schwer zu fassendes Konzept wahrgenommen wird. Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack und die Medizinethikerin Alena Büchs haben 2017 das Buch »Das Solidaritätsprinzip« geschrieben und einen systematischen Entwurf geliefert, der gesellschaftliche Entwicklungen aufnimmt, diese sozialwissenschaftlich deutet und ethisch zuspitzt. Darin wird das Solidaritätskonzept von sozialistischen, religiösen und anderweitig ideologischen Konnotationen losgelöst – die Autorinnen betonen den Grundgedanken des Zusammenstehens gleichgesinnter, kombiniert mit der Beobachtung, dass Menschen durchaus auch Dinge tun, die nicht nur ihnen selbst, sondern auch anderen zugute kämen. Ihre Definition lautet «Solidarität ist eine in Handlung ausgedrückte Bereitschaft, soziale, emotionale, finanzielle oder andere Kosten auf sich zu nehmen» um jenen zu helfen, mit denen man sich auf eine relevante Art und Weise ähnlich fühlt. Es geht also weder um Freundschaft, den familiären Zusammenhalt, noch um puren Altruismus, sondern um eine gesellschaftliche und somit auch politisch-praktisch relevante Dimension des Miteinanders von Menschen, die sich in relevanter Hinsicht gleichen. Und mit diesem Ansatz kommen drei bioethische Eckpfeiler in unserer Studie zum Tragen. Die zwischenmenschliche Ebene, die gemeinschaftliche und die der vertraglichen bzw. rechtlichen Ebene. Wie sich das Schweizer Gesundheitssystem in Zukunft entwickeln kann, skizziert die GDI-Studie, die Sie natürlich unter gdi.ch herunterladen können, in vier Extremszenarien, entlang der zwei Achsen Bedingungen für Solidarität und die Rolle des Staates. Also ein Ausblick in Bezug auf strenge oder tolerante Solidaritätsbedingungen und auf eine geringe oder ausgeprägte Rolle des Staates – Szenario 1.
3: Es gibt das Big-Government-Szenario. In diesem Big-Government-Szenario ist der Staat eigentlich grundsätzlich für die Volksgesundheit verantwortlich und sammelt Gesundheitsdaten zentral. Das heißt, er fördert gesunde Lebensweisen und kann Prävention durchführen, weil er eben alle diese Daten hat. Mit all diesen Daten kann man sozusagen Prevention on Steroids quasi durchführen, weil man ganz viele unterschiedliche Aspekte mit einbeziehen kann. Was der Staat dann eben auch macht in diesem Szenario, ist, dass er eben Gesundheitsweisen vorschreibt. Also wenn jemand eben nicht den Solidaritätskriterien entspricht, dann zwingt der Staat, sein Verhalten so anzupassen, dass man eben diesen Kriterien entspricht. Also wer nicht passt, wird passend gemacht in diesem Szenario.
1: So Jakub Samorkowicz, Autor der Studie. Das zweite
3: Szenario ist das Big-Business-Szenario. Was wir hier in diesem Szenario formuliert haben, ist, dass Menschen mit ähnlichen Risikoprofilen zusammenschließen, in sogenannten Peer-to-Peer-Versicherungen, wo es eben keine Versicherungsgesellschaften mehr gibt, sondern vielmehr Menschen untereinander, die eben ähnliche Risiken haben, sich gegenseitig überprüfen ob sie sich genug gesund verhalten und wenn sie es eben nicht tun, aus diesem Pool herausgeworfen werden. In diesem Beispiel ist es so, dass werden die Bedingungen für Solidarität nicht erfüllt, der fällt einfach aus dem Solidaritätssystem raus.
1: Gesundheit wird zur Privatsache, Pools bilden sich, Gesunde sind mit anderen Gesunden zusammen, Kranke mit Kranken. Apple, Amazon und Google kennen unsere Symptome, aber weil sie ja interessiert sind, dass wir gesunde ArbeiterInnen bleiben, wird das deregulierte Gesundheitssystem auch kostengünstiger. Sie glauben, ich bin ein
5: Geschäftsmann? Das ist Evolution. Das ist die Evolution der menschlichen Spezies. Wissen Sie, dass Bersch 40 Millionen Datenpunkte von Ihnen hat und von jeder Entscheidung, die Sie getroffen haben seit 1994, Doktor? Ich weiß schon lange... Vor, vor Ihrem Arzt, von Ihren Dickdarmpolypen. Sie haben vier oder fünf im Moment, eigentlich kein großer Grund zur Sorge. Dennoch würde ich kurzfristig zum Check-up gehen. Aber was wichtiger ist, Doktor, was viel wichtiger ist, ich weiß, was Sie sind. Ich weiß, wer Sie sind. Meine Algorithmen haben acht wesentliche Verbraucherprofiltypen ermittelt. können Sie, ich möchte nur eine solide wissenschaftliche Basis... Unsere Algorithmen können sogar vorhersagen, wie sie sterben werden. Mit einer
1: 96,5-prozentigen Genauigkeit.
5: Ihr Tod war
1: unheimlich unscheinbar und langweilig. Sagt der Bezos-Musk-Zuckerberg-Verschnitt-CEO im Netflix-Film Don't Look Up. Die Tech-Giganten wissen dann nicht nur, was sie morgen einkaufen, sondern auch, wann sie sterben werden. Aber gehen wir zum nächsten Szenario.
3: Das dritte Szenario, das Big-Self-Szenario, da sind die Bedingungen für Solidarität relativ tolerant ausgestaltet und der Staat ist aber relativ stark, denn der, was der Staat hier tut, ist, er fördert gesundes Verhalten, indem er eben Hindernisse aus dem Weg räumt. Hier geht es eben darum, dass das Individuum befähigt wird, sich selbst zu kontrollieren. Also die Kontrolle, die, die muss nicht durch Staat oder Markt stattfinden, sondern kann eben durch das Individuum selbst stattfinden. Gibt es auch diverse Studien, die eben zeigen, dass wenn Menschen ihr Verhalten selber besser monitoren, dass sie sich auch gesünder verhalten. Bei dieser Befähigung in diesem Szenario ist es aber auch sehr wichtig, dass man nicht nur eine gewisse Data Literacy haben muss, um sich eben gesund zu verhalten, sondern dass es eben auch darum geht, dass man Ressourcen haben muss, um sich gesund zu verhalten, welche eben vom Staat angeboten werden, weil wer unter Armut leitet, der hat nicht die Ressourcen dazu, um sich jetzt mit irgendwelchen Prognosen über Altersdiabetes auseinanderzusetzen.
1: Wir selber schauen, dass wir gesund bleiben, tracken unsere Daten selber. Die Gesundheits-App nervt schon am Morgen mit der Aufforderung zur Ertüchtigung und der Staat natscht ziemlich im Hintergrund, indem er velo Wege, Sportvereine und Finnenbahnen staatlich fördert. Und dann gibt es noch das vierte Szenario.
3: Das Big-Community-Szenario. Das ist ein Szenario, wo die Solidarität ohne starken Staat auskommt, indem sie eben von Gemeinschaften hergestellt wird. Und da geht es eigentlich darum, dass Gemeinschaften das Individuum zu gesundem Verhalten befähigen, aber eben auch umgekehrt, das Individuum diese Gemeinschaften befähigen, indem sie eben ihre Daten teilen, mindestens mit den Gemeinschaften oder eben auch Citizen Science Engagement in den Tag legen. Das heißt, hier spielt das Teilen von Daten eine viel wichtige Rolle und kann eigentlich einen Aspekt dieser Solidarität ergänzen. Und auch hier ist es eben so, dass diese Vielfalt eine Stärke ist. Und dass sich da vielleicht nicht alle unbedingt gesund verhalten müssen, weil sie eben anders beitragen können.
1: Das Szenario der genossenschaftlich organisierten Gesundheit. Die Datenmenge ist groß und breit, erfasst im Sinne eines repräsentativen Datenmodells eben alle, kranke und gesunde, mit guten und schlechten Prognosen, ebenso die gesund oder ungesund Lebenden. Dadurch hätte ein künstlich intelligenter Mediassistent assistent viel mehr Daten zur Analyse zur Verfügung, aber auch die Forschung dankt und die Open Source Medizin stellt die Medikamente kostenlos zur Verfügung. Yeah. Wie immer sei darauf hingewiesen, dass dies zugespitzte Extremszenarien des GDI sind und diese vier Szenarien auch nicht mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit eintreffen.
3: Nun ist es zurzeit so, dass das Schweizer Gesundheitssystem vielleicht dem Big-Self-Szenario am ähnlichsten ist, aber so eine... Eine Digitalisierung stellt auch eine, einen Katalysator dar, welcher das Gesundheitssystem verändern wird. Und da ist ein bisschen die Frage, in welche Richtung kann sich denn das Gesundheitssystem verändern?
1: Das Big Self zur Erinnerung ist die staatliche Befähigung zu gesundem Leben. Es wird zwar erwartet, dass man sich gesund verhält, aber es besteht kein Zwang. Diesen Digitalkatalysator sieht die Expertin für Veränderung von Werten und Normen in der vernetzten Gesellschaft, Andrea Belliger, auch als Chance. Kern der digitalen Transformation, nämlich
2: Konnektivität, die zunehmende Vernetzung und die Werte, Transparenz, Partizipation, Kommunikation, die Basis sein könnten für eine neue Form von Solidarität. Belliger steht in diesem Sinn für das Big-Community-Szenario. Daten in Bürgerhand als Common Good, Resource, als Allmendegut, Open Source, transparent, sicher, regional. Das wäre so ein Ansatz. Denn als gut informierte Patientin, online informiert, online vernetzt, im Austausch mit anderen, bin ich Expertin im Haben dieser Krankheit. Vielleicht nicht medizinisches Fachwissen, aber ich habe eine Expertise, die wichtig ist. Fever in the morning, a fever all through the night, everybody's
1: got the fever. Es gibt schon vernetzte Patientengruppen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Organisationen, Lehrstühle, Forschungsprojekte. Und mit der Datafizierung und einem eigentlichen Konsens, dass man Daten teilt über alle Alters- und Einkommensgruppen, könnte sich dies als gesundheitstechnisch wertvoll ausweisen. Momentan sind diese Selbsthilfegruppen allerdings oftmals noch beschränkt auf spezifische Beschwerden, die wenig Aufmerksamkeit von der Wissenschaft bekommen. So sieht es der ehemalige Ständerat Felix Gutzwiller, Präsident der Stiftung Sanitas Krankenversicherung, die die Studie
0: in Auftrag gab. Die Patientenbewegungen und Community-Entwicklung in diesem Bereich sind alle eigentlich extrem schwach. Fragmentiert, nicht gut organisiert, politisch kein Einfluss. Also im Moment, wo es spannend wird, dann ist es dann eben Big Business. Die Roche kauft große Onkologiedatenfirmen. datenfirmen Aber Gutzwiller
1: befürwortet auch die starke Rolle des Staates im Sinne der Solidarität.
0: Wir reden über Tabak, gut, Übergewicht, gut. Da ist man sehr oft wie in einem Schuldkonzept im Hintergrund. Aber das ist völlig verfehlt, weil es unterschätzt total, dass das ja nicht nur eine individuelle Verhaltensweise ist, sondern in der Schweiz beispielsweise sind diese Verhaltensweisen sehr stark sozial geprägt. Zwischen der sozialen Grundschicht und der, den besser ausgebildeten in der Schweiz ist ein Lebenserwartungsunterschied von sechs bis acht Jahren, je nach Studie. Das heißt, also der Staat hat im Sinne des Ausgleichs durchaus eine Legitimation zu sagen, ja halt, Schuld ist sehr zu relativieren, weil es nicht nur persönliches Verhalten, sondern auch sozial geprägtes Verhalten ist. Und da bin ich als Staat interessiert an einem Ausgleich.
1: Wir sehen, vermutlich wird die Zukunft Aspekte aller vier Szenarien beinhalten. Welche Aspekte sind wünschenswert, welche unvermeidbar
3: und welche sind notwendig? Ja, was ist denn das richtige Maß an Kontrolle? Wie viel Freiheit kann unsere Solidarität vertragen? Einerseits ist ist es tatsächlich so, dass wir oftmals überschätzen, wie viel Kontrolle nötig ist. Viele Menschen denken, ja, ich würde weiterarbeiten bei einem Grundeinkommen, aber andere tun es nicht. Das heißt, einerseits unterschätzen wir vielleicht, wie viel Kontrolle notwendig ist. Und andererseits kann eben mit einer Datenliteracy, mit dem Anbieten von Ressourcen, aber auch mit dem Förderung von Vertrauen, dass Datenteilen gefördert werden und somit eigentlich auch die Mündigkeit gestärkt werden. Dass eigentlich die Befähigung von Individuen und Gemeinschaften als Alternative dasteht zu einer Kontrolle, die vielleicht von Staat oder Markt oder sonst wem durchgeführt werden muss.
1: Es geht um neue Werte und darum, diese auch zu vermitteln. Die Stichworte Data Literacy und Health Literacy fallen. Also übersetzt die Gesundheitskompetenz und diese ermöglicht den Menschen, sich als Patientinnen und Patienten im Gesundheitssystem zurechtzufinden und präventive und therapeutische Empfehlungen umsetzen zu können findet auch die Biomedizinethikerin Nicola Bella Andorno. Ich
4: glaube, da müssen wir noch wesentlich mehr investieren, dass wir wirklich schauen, dass wir die sogenannte Health Literacy in der Bevölkerung fördern. Das ist vielleicht, dass wir in den Schulen noch viel massiver anfangen. Was lernt man heutzutage in der Schule über Gesundheit, über wie gehe ich mit welchen Erkrankungen um, Grundlagen über den menschlichen Körper und wie eben Erkrankungen entstehen, denn dann glaube ich, Hätten all das, was uns im Augenblick so viel Sorge macht, die anti vaccine movement oder der, der, der Glaube an die abstrusesten Inhalte, hätten wesentlich weniger Nährboden, wenn wir besser
1: aufgeklärte Anteile der Bevölkerung hätten. Welche Menschenbilder stecken hinter den jeweiligen Szenarien und inwiefern sind diese realistisch? Denn um das geht's. Technologie und Datafizierung und deren Verwendung sind nicht deterministisch. Es gibt Gefahren, die man im Auge behalten muss. Wir sollten Diskussionen darüber führen, welcher Mix aus den Szenarien erstrebenswert ist und wie das datafizierte Gesundheitssystem in Zukunft gestaltet werden sollte.
3: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast